0: Capítulo noveno de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós Traducido por Ramón del Valle Inclán Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo noveno De esta manera comenzó de nuevo la intimidad de Amaro en la casa de la San Juanera Apenas sonaban las siete en la iglesia, Amaro se envolvía en su capote y se encaminaba a la calle de la Misericordia. No bien divisaba la ventana del comedor, todos sus deseos se erguían impetuosos, pero al llamar en la puerta, sentía a veces un temor indefinido de encontrar a Amelia más fría o a su madre desconfiada. Por superstición, siempre entraba con el pie derecho las gangoso doña josefa le esperaban ya y el canónigo que entonces comía casi a diario allí al verle entrar decía con un bostezo ya tenemos aquí al niño bonito <risas> amaro iba a sentarse junto a amelia que cosía la mirada penetrante que cambiaban eran todos los días como un mudo juramento de que su amor había crecido desde la víspera comenzaba entonces la charla siempre sobre los mismos menudos asuntos lo que había dicho el chantre que el canónigo campos despidió a la criada lo que se murmuraba de la mujer de Novaes más amor al prójimo rezongaba el canónigo Eructaba y volvía a cerrar los párpados Al sentir en la escalera los pasos de Juan Eduardo Amelia abría la mesita para la partida de manilla Que jugaban las dos gangoso Doña Josefa y el párroco Como Amaro jugaba mal Amelia, que era maestra Se sentaba detrás de él para guiarle Y Amaro volvía con frecuencia el rostro para preguntar señalando una carta con lánguida mirada esta no no espere déjeme ver decía ella juntando tanto su rostro con el del cura que los alientos se confundían enfrente junto a doña joaquina juan eduardo mordiéndose el bigote miraba a su novia con pasión y amelia por librarse de aquellos ojos siempre fijos en ella, le dijo un día que era poco decoroso mirarla de aquel modo delante del señor párroco. Otras veces le decía riendo, Juan Eduardo, dé usted conversación a mamá, porque si no, se duerme. Después del té, como siempre, Amelia se sentaba al piano y entonaba con languidez una vieja canción mexicana que causaba entusiasmo en Leira, y que Amaro encontraba lindísima. Cuando salí de la Habana, válgame Dios. Pero la que más le entusiasmaba al cura era aquella otra estrofa que Amelia cantaba con los dedos fijos en el teclado el busto echado hacia detrás y los ojos entornados. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Las viejas le la reclamaban para continuar la partida, y Amaro iba a sentarse junto a ellas, tarareando las últimas notas con el cigarro en la boca y los ojos húmedos de felicidad en aquellas reuniones nunca faltaba libaniño su última gracia consistía en hurtar besos furtivos a doña maría la vieja escandalizada chillaba abanicándose con furor no sin dirigir una mirada golosa con el rabillo del ojo al atrevido ladrón después libaniño desaparecía un momento para volver disfrazado con una falda de amelia y una toca de su madre fingiendo una llama lúbrica por juan eduardo que entre las risotadas de las viejas retrocedía con disgusto el padre brito y el padre natalio también iban alguna vez Amelia y el párroco permanecían juntos toda la noche con las rodillas pegadas, vagamente entorpecidos en el mismo intenso deseo. Amaro salía siempre de aquella casa más apasionado por Amelia. Iba por la calle pausadamente, recordando con gozo las sensaciones deliciosas que le daba aquel amor las miradas de aquellos ojos, el alentar deseoso de aquel pecho, los costados lascivos de aquellas rodillas y de aquellas manos. Pensaba con orgullo que siendo la muchacha más bonita de la ciudad, le había escogido a él, a su sacerdote, el eterno excluido de los sueños femeninos, al ser melancólico y sospechoso, que ronda en torno de los sentimientos sin que le esté permitido acercarse a ellos jamás su pasión se mezclaba con un agradecimiento grande y cerrando los ojos murmuraba qué buena pobrecilla qué buena cuando después de haber pasado tres horas de la noche junto a amelia absorbiendo la voluptuosidad que exhalaban sus movimientos Amaro se impacientaba tanto que necesitaba contenerse para no hacer un disparate allí mismo delante de la madre después en casa desesperado se retorcía los brazos la quería allí allí mismo de repente ofreciéndose a su deseo Oh, no ser libre no poder entrar sin engaños en aquella casa pedirla a su madre y poseerla sin pecado por qué le habían hecho cura maldita aquella vieja grulla de marquesa él no hubiera abdicado voluntariamente de su virilidad pero le empujaron al sacerdocio como un buey al corral Llevaba entonces sus acusaciones más lejos, contra el celibato y la iglesia. ¿Por qué prohibir a los sacerdotes, hombres que viven entre hombres, la satisfacción más natural, que hasta los mismos animales disfrutan libremente? ¿Quién imagina que basta el mandato de un anciano obispo? Serás casto. A un hombre joven y fuerte para que su sangre se hiele y que una palabra latina accedo dicha temblando por el seminarista asustado podrá contener para siempre la rebelión formidable del cuerpo quién inventó eso un concilio de obispos decrépitos arrugados como pergaminos Inútiles como eunucos. ¿Qué sabían ellos de la naturaleza, de sus tentaciones? Todo se elude y se evita, menos el amor. Y siendo esto fatal, ¿por qué impedir a un cura que lo realice con pureza, con dignidad? ¿Acaso es mejor obligarle a que lo busque por tugurios obscenos? Procuraba justificar su amor con ejemplos de libros divinos la biblia está llena de nupcias los mártires en el circo se casaban con un beso bajo el aliento de las fieras y las aclamaciones de la plebe jesús mismo era frío y severo en las calles de jerusalén en los mercados pero tenía su rincón de ternura allá abajo en betania bajo los sicomoros del jardín de Lázaro. Allí, mientras los nazarenos beben leche y conspiran aparte, Jesús pasa su mano sobre los dorados cabellos de María, que a sus pies ama y fía. Amaro juzgaba que su amor era una infracción canónica, no un pecado del alma. Podía desagradar al Chantr, no a Dios sería legítimo en un sacerdocio de regla más humana. Pensaba entonces hacerse protestante, pero ¿dónde? ¿cómo? Por fin se encogía de hombros, burlándose de toda aquella argumentación interior. Lo positivo era que estaba loco por la muchacha. Quería su amor, quería sus besos, quería su alma. Y si el señor obispo no fuese un viejo, haría lo mismo. Y el papa haría lo mismo. Eran las tres de la mañana, y el clérigo aún paseaba por su cuarto, hablando solo. ¿Cuántas noches Juan Eduardo, al pasar por la calle de Sousas, casi de madrugada, veía en la ventana del párroco una luz mortecina? Porque... Como casi todos los que tienen un disgusto amoroso juan eduardo había adquirido la triste costumbre de andar solo hasta muy tarde por las calles el escribiente notó desde un principio la simpatía que amelia sentía por el párroco pero conociendo su educación y las costumbres devotas de la casa atribuía aquellas atenciones casi humildes para con Amaro al respeto que imponía su sotana de sacerdote y sus privilegios de confesor. Sin embargo, odiaba instintivamente a Amaro. Siempre fue enemigo de los curas. Tenía una religión vaga, hostil a cultos, a los rezos, aunque llena de admiración por el Jesús poético revolucionario amigo de los pobres, por el sublime Espíritu de Dios que llena todo el Universo. Sólo desde que amaba a Amelia iba a misa, para agradar a la sanjuanera. Deseaba apresurar su casamiento para arrancar a su novia de aquella sociedad de beatas y curas. Temeroso de que su mujer pasase los días en la iglesia, rezando las estaciones o confesándose con curas que arrancaban a las penitentes los secretos de la alcoba, o confesándose con curas que arrancan a las penitentes los secretos de la alcoba. Cuando Amaro volvió a frecuentar la casa de la San Juanera, el pobre escribiente sufrió de un modo horrible, reparando en que Amelia trataba al párroco con una familiaridad más tierna, Qué encendida se ponía apenas entraba con cuánta admiración le oía cómo se arreglaba siempre para quedar junto a él en las partidas de lotería una mañana fue a la calle de misericordia más inquieto que de costumbre y mientras la sanjuanera regañaba en la cocina juan eduardo dijo bruscamente a su novia amelia esas atenciones con que trata ahora al párroco me causan mucho disgusto ella levantó los ojos con espanto qué atenciones las mismas de siempre es un amigo de la casa estuvo aquí de huésped cómo quiere que le trate ahora como antes no, no ah, pues tranquilícese o no volver a mirarle quedará usted contento juan eduardo calmado ya pensó que no había nada aquello no era más que entusiasmos por la beatería exceso de respeto por los curas amelia advertida se preparó a fingir siempre tuvo a su novio por poco lince si él lo había notado ¿Qué no harían las gangoso, tan listas, y la hermana del canónigo, tan curtida en malicias? De allí en adelante, no bien sentía los pasos de Amaro, trataba de fingirse distraída e indiferente. Pero, ¡ay!, que apenas él hablaba con su voz suave, o volvía hacia ella, aquellos ojos negros, cuya mirada la hacía estremecerse con delicia su actitud fría desaparecía y toda su persona era una expresión continua de pasión llegaba a olvidar la presencia de juan eduardo y se sorprendía cuando de repente le oía hablar en un rincón las amigas de la madre por otra parte aumentaban su inclinación hacia el párroco con una aprobación muda y afable. Era, como decía el canónigo, el niño bonito, y de las miradas y de los gestos de las viejas se desprendía una gran simpatía por el párroco que hacía atmósfera favorable para el desenvolvimiento del amor de Amelia doña maría le decía al oído con frecuencia mírale mujer inspira fervor es la honra del clero no hay otro y aquellas mismas señoras encontraban que juan eduardo era un estúpido amelia no trató ya de ocultar la indiferencia que le causaba desaparecieron de su cesto de labor las zapatillas que empezó a bordar y no volvía a asomarse al balcón para ver a su novio cuando se dirigía al bufete juan eduardo adquirió la certeza de que la muchacha quería al cura y al dolor de ver destruida su felicidad se juntaba la pena de la amenaza que pesaba sobre la honra de su amada una tarde habiéndole visto salir de la catedral la esperó delante de la botica y la detuvo con entereza Amelia esto no puede continuar así ya no puedo más estás enamorada del párroco ella palideció mordiéndose los labios usted me insulta dijo y trató de seguir su camino indignada el novio la retuvo sujetándola por la manga del abrigo oye Amelia mía no quiero insultarte pero es que tú no sabes sufro tanto que se me parte el corazón y la voz del escribiente se ahogó en un sollozo amelia balbuceaba no tiene razón no tiene razón júrame entonces que no hay nada entre el cura y tú por mi salvación no hay nada pero también le juro que si vuelve a hablarme de esta manera, a insultarme de nuevo, se lo cuento todo a mamá y usted excusa de volver a casa. ¡Oh, Amelia! No podemos continuar hablando aquí. Doña Micaela ya nos está observando. Era una vieja que levantó la cortina de su ventana para contemplar a los novios con ojos brillantes y maliciosos cuando se separaron la vieja desconsolada dejó caer la cortina aquella noche mientras las señoras hablaban con Algazara de los misioneros que predicaban en Barrosa Amelia dijo en voz baja al cura fingiendo coser no me mire tanto no se acerque a mí. es necesario tener cautela ya hubo quien reparó. Amaro se sentó cerca de doña María, pero sus ojos no se apartaban de amelia con una interrogación muda y ansiosa. Después del té, entre el rumor de las sillas que se acomodaban para la lotería, le preguntó rápidamente. ¿Quién reparó? Nadie, pero tengo miedo. Es preciso fingir desde entonces cesaron las miradas dulces los secretos y sentían un gozo picante en afectar maneras frías e indiferentes cuando los dos tenían la certeza vanidosa de la pasión que los inflamaba era delicioso para amelia mientras amaro charlaba aburrido con las viejas adorar su presencia su voz sus gracias con los ojos castamente aplicados a las zapatillas de juan eduardo que por astucia comenzó a bordar de nuevo todavía el escribiente continuaba inquieto amargado contemplando allí al párroco todas las noches satisfecho disfrutando de la veneración de las viejas amelia sí ahora se portaba bien le era fiel pero él sabía que amaro la deseaba la acechaba y temía que ella fuese penetrándose lentamente de aquella admiración casurra de las viejas para quien el señor párroco era un ángel no él no estaría tranquilo mientras no arrancase a Amelia de aquella casa beata cuando ya fuese empleado del gobierno civil, pero tal felicidad tardaba en llegar. Salía todas las noches de la calle de misericordia, más enamorado de su novia y odiando cada vez más a los curas. Entonces comenzaba a pasear Iba a la Alameda junto al río, los ramajes fríos al reflejarse en el agua le entristecían más. Volvía a la plaza, entraba en el billar, el apestoso olor de petróleo le sofocaba. Salía y se dirigía lentamente a la redacción de La Voz del Distrito. Fin del capítulo noveno.